2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所彭衍文。我们今天的主题是大法官宣布离婚自由之后，好，那可能有一些听众朋友。呃，搞不清楚什么叫离婚自由，或者是说大法官在宣布什么哈？可能因为其实我觉得新闻当中讨论并不多诶、欸，但是他其实呢是蛮重要的一个呃，我们过去讲的大法官释子释宪哦哈，那这个。只是说现在没有视线这件事情了哈，在我们二零二二年啊，就去年宪法诉讼法上路之后哈，现在都是用这个宪法法庭的判决的形式哈，所以在这个我们三月份的时候哈，呃，宪法反法庭做了一个蛮重要的一个婚姻的判决。好，关于婚姻制度的判决，第四号判决，他是宣判说，呃，我们民法第一百一零五二条，哈，就是有责的配偶不得诉请离婚，这个过去的规定是部分违宪的。好，意思就是说，如果我今天是外遇的人，以前我是不能说我要离婚的，好，因为过去这个你你外遇你你是破坏婚姻的，你有责任，你就不能去主动诉请离婚，好，只有对方才可以。但是呢，这个在三月份，这个大法官的宪宪法法庭宣布判决说，这个违宪之后，两年内我们未来一零五二条会修改，也就是只要任何一方不想继续维持婚姻，原则上应该是会就可以离婚了哈。所以其实这是我们说婚姻，这是大法官就是说。呃，呃，支持离婚的自由权哈的一个一个裁判哈，所以这样的一个呃判决哈，会对于我们的婚姻和家庭秩序带来什么样的影响呢？哈，我想可能有很多。呃，婚姻中的我通常多数是,是女性，这是这是没错，但也不一定绝对是女性。但是可能会听到，哎，怎么会这么宣判？这样对我们的保障是什么？可能有一些呃疑虑哈、哦。所以呢，今天我们的这个题目啊，我们这个主题，我们就邀请了呃律师跟妇女团体哈、哦，一起来跟我们讨论这个判决它会有什么样的影响？我们怎么去理解？怎么去看待这样的一个判决？好，那这个我们今天邀请了呃，现场有两位来宾哈，等一下可能还有第三位会加入我们。我先介绍我们现场的两位来宾哈，第一位是这次事件的这个很重要的事件的申请人之一哈，他本身也是律师的陈博玉律师。对，老师好。好，各位观众、欸、听众大家好。好，谢谢。那我们另外一位呢，是我们高雄市天晴妇女协会的创会理事长谭阳理事长。啊，主持人好，各位听众大家好，好，谢谢谭姐今天来我们节目哈。谭姐要不要？为什么会请天晴？也许谭姐可以介绍一下我们天晴
3: 好妇女协会，因为我们的一般妇女觉得碰到婚姻问题的时候，就是到了人生的一个最苦、最最可怜、最惨的一个境地了哈。那我们希望这些妇女呢，到了这个境地以后，你既然避免不了，希望一切就是。踏出这一步以后，雨过天晴，一切都 OK。好，这样子，嗯嗯，对，所以是很多就是离婚后的女性这个团结起来的一个团体。对，我们是协助女性度过她的最痛苦的这段时间，然后迎接她的新生活。嗯<哼>，那这是我们共同的期待。嗯嗯，好
2: 好，那。我们今天这个大法官宣布离婚自由哈，其实大法官在最近两三年内做了这么蛮多对于我们婚姻制度蛮大影响的判这个释字。好<对>，前面一个大家可能媒体报道很多，大家可能印象比较比较深刻，就是在二零二一年五月，大法官四字七九一号宣布通奸处罪化。好<对>，我们过去都说我们要告你通奸，警察还要陪着你去抓奸。呃，这种事情以后就后来就不会有了哈，因为通奸从一个刑刑事的这个罪变成一个民事的纷争哈，所以警察没有这个公权，这个公权力不会再介入这个你们抓抓奸这回事哈，所以那是蛮重要的一个判决哈。那这个今年三月，我们刚刚提到另外一个判决哈，就是这个有责的配偶现在也可以诉请离婚了哈。好，那我们首先呢就来。呃，很高兴哈、哦，有邀请到我们这次的申请人哈、哦，就是陈博玉律师哈、哦，来跟我们说一下，呃，为什么会提这样的一个视线案？对
1: ，嗯，好，那跟老师还有各位听众哦、呃，稍微介绍一下这一次视线的一个法条这样子，好、哦，那大家会比较清楚为什么大法官会宣告违宪。嗯嗯<哼>，好好，好那这个法条是这样子哈、哦，就我们的、呃、我们的离婚。哦，有两种，那第一种当然就是如果呃当事人双方这个夫妻，那你们如果谈得拢，当然就是自己就离婚没有问题嘛。嗯，嗯那会进法院，当然就是谈不拢，好，所以要透过法院来呃诉请离婚。嗯，那我们的诉请离婚，呃，法官他会怎么去审理呢？哈，那法官他会有两种判断标准。好，第一种呢就是说，哎，呃，如果是可归责于一方的话，好，那我们这个叫做呃有责的主义。好，那法官他就会有一个呃，看这个是可以归责于哪一方。那法官有一个标准，他就会判准好、哦、这个呃原告的这个呃请求。好、哦，如果是可归责于被告的话，嗯、那另外一种呢，我们叫做破绽事由。我就是、说今天这个离婚呢走不下去了，法官觉得哎、欸、夫妻真的可能个性不合，这个婚姻走不下去。那、嗯可能也会考虑说，是不是让这个婚姻结束掉？可是这个第二种的这个方式呢，有一个限制。这个限制就是在于说，如果哈，如果这个呃婚姻走不下去的这个破绽、这个破洞啊，如果是呃提起诉讼的原告你自己导致的，或者是原告你可以呃造成的因素比较大的话，那法官他有可能会驳回你原告的请求。那问题就是在这里哈，因为呃，我们原告起诉的时候，就是为了证明说，哎、欸，这个是被告造成的，或者是我原告呃，可以这个规则的原因比较小的时候呢，哦、嗯嗯，那那我们就会呃，去彼此的去攻击对方。嗯,嗯，好，那我们会认为说，这样子是侵害了人人民的一个人格权，哈，限制了离婚的自由。嗯,嗯，那所以才会有今天的一个事先的申请案件这样子。嗯,嗯
2: ，对，所以就是呃。基本上，我我如果今天我我外遇，我小三，那然后我我去诉请离婚，我就要去证明说，都是因为呃我的配偶这个完全平常可能他做什么事情，然后比如说他不做家事，或者他完全搞平常都不见人什么什么，才我才会去外遇。就我要冷漠、啊、我们就
1: 对啊，呃、<的>冷漠
2: 对，完全冷淡对不对,对,对？所以就要互相推责就对
1: 了。对啊，而且蛮残忍的。对，嗯嗯嗯。好
2: ，所以。所以这个
1: 是这个是律师您提视线的原因吗？呃，我的案件是这样子，呃，我我介绍一下这个。申请人的案子好了，嗯、呃、嗯，申请人案子大概呃总共有四位申请人，嗯，好、哦，那最后留下来的剩两位申请人，然后其中一个是法官，嗯，好、哦，那法官比较特别哦，他总共有七件案子停下来了，哦、停下来等大法官去释宪，嗯，好、哦，那人民的部分呢，有一件事，呃，原告是外遇的，嗯，好、哦，那外遇的部分他后来也离家了，嗯、那在可能现在的社会比较没有办法接受。原告是以这样的状况来提起离婚，哦，以社会的风气来讲，嗯、确实是不能接受的。嗯，那所以我们这个案子是败诉的。嗯，那另外一个案件是这样子，就是说，呃，原告呢，哦，他也是呃，另外有组成家庭。嗯，好，那他跟他的原配呢，事实上也都没有同居在一起
4: 了
1: 。嗯，那所以。以这样子的方式，然后去呃提起离婚诉讼，法官他也没有准许，所以另外一个人民他也败诉了，嗯<哼>，好，那我们就全部认为说，哎、欸，这样子其实婚姻都没有实质的一个意义在了，嗯、<哼>所以我们就呃提起一个视线，嗯嗯<哼>，好，那大法官就一起来并案审理这样子，嗯、<哼><對>就是你们
2: 三个申请人，其实就是包括刚刚提到一个法官，他手上有七个案子，对，都是这种原配。呃，就是说，原告就是这个申请离婚的这个人，本身就是那个可能是外遇的人，对，有可能。好、哦，就是那个就是有有破绽的人，<对>有错误的人，对，造成我哈，对破洞的人、嗯，造成破洞的人。啊<对>，然后另外就是呃，律师这边哈，博玉律师这边跟另外一一个个案是你们的申，你们的代代理诉讼的人本身也都是这个。呃，制造破洞的人，对，<好>可以这么说。好，制造破洞啊<对>啊！而且其实我想，这些人都是男性吧？是的，哈，是的。好,是的好，所以其实今天我们说这个是个妇女议题也没错啊，没有错。好，因为在<对>我们不是说绝对不会没有女性外遇造成，而是真的绝大多数、压倒性的绝大多数是男性。好，对。对那所以在这种情况下，呃，可是律师哈、哦，本身你是女性，可是你还是帮这位原告，你觉得为什么？你觉得这是婚姻自由的？权益是大
1: 于可能他对另外一半造成的伤害。呃，事实上我们在案件里面，我们看到的就是我们刚刚有跟听众分享的。其实，在案件我们处理的第一线，好像当事人来了，其实我们都会先问当事人说：“哎、欸，你觉得这个婚姻发生什么样的事情？”那当事人他们会开始说对方哪里不好。好，那呃，当我们要提起诉讼的时候，我们就先把对方骂了一轮了。嗯嗯。那这个事其实是这个法条操作的原因。刚刚有跟大家分享，就是说，因为我们必须要先证明我们不是错的那一方，不是制造破洞的那一方，对，然后制造破洞是对方，對所以我们会极极尽所能的去借对方的疮疤。哦、嗯、<哼>好，那就是攻击对方。嗯，那这个法条就会造成彼此互相的攻击啊。嗯哼，那互相攻击的结果是大家都回不去
4: 了
1: 。嗯<哼>，那万一法官调查完之后发现说，哎、欸。这个其实，原告你还是比较可恶一点。那我把这个判这个判决还是驳回掉好了。那就双方攻击完的结果是、呃，双方更回不去了。但是这个婚姻却还是形式上。留着需要维持对，嗯、那这样是一个很奇怪的状况。嗯、那如果说婚姻里面还有未成年子女，那怎么办？嗯，好、啊，他在父母这么激烈的对立之后，这未成年子女他还在这样子的家庭里面，嗯，那我们该如何去保障他？嗯，所以其实这个法条的实际操作的状况之下，我们并不是说这里面我们不支持女性啊。嗯、事实上，我们看到的是认为说这样子的对立其实是造成更多的呃。对立而已，嗯，对，嗯，这个部分蛮蛮严重的，嗯嗯嗯，好，所以这个这个就想要
2: 请教这个谭姐哈，谭、嗯
1: 、姐这边就是
2: 说，你们从一个呃，就是像谭姐自己也是走过这一段哈，就是说对有先生外遇这样，然后离婚哈，那这这你们
3: 怎么看这样的一个重要的裁判？好，呃，如果从我个人看的话，嗯、现在的我是非常认同这样的一个。呃，方向这样走下去是对的。嗯<哼>可是如果倒退到我还在那个火烧得很旺的时候，嗯、我是绝对认为，哦，这实在太可恶了！我已经这么倒霉了哈，然后法律还要去帮这个坏人哈，嗯、<哼>然后让我活不下去哈。这个青天大老爷在哪里啊？嗯、<哼>老天有没有眼啊？嗯、<哼>好，这是一个呐喊啦。对。好，其实那是一个很悲惨的过程。嗯<哼>。我觉得面对婚姻。呃，这个破碎的时候，如果你真的是从爱情走入婚姻哈，嗯、然后你的一腔热血都放在这个家庭里面的时候，你受到这样的打击是很痛苦的事情，嗯、是很难熬过的。嗯，嗯那有些女性她没有像这样百分百的，呃。放心，在家庭的话，他还有他的事业啦，或者他还有他自己的呃想法啦，或者他还觉得说我有我自己的空间啦，他比较看得开，嗯、他的本性上面也比较呃比较可以豁达这样子哈、哦，他会伤害比较少。嗯嗯，那这个过程对任何一个人来讲都不是一段愉快的过去。嗯,嗯，好、哦，那所以当这个。呃，如果你想问我现在的我，嗯、我是觉得非常 OK。嗯、如果你问过去的我，还在那个时候，那我就觉得非常不公平，非常不好。嗯嗯、所以我在想，这个呃判决出来的时候哈、啊，那一定妇女界啊，如果面对刚好面对婚姻有问题的人，他、嗯、一定是觉得不不可以，太可恶了哈。啊嗯嗯、已经老天都不帮我，然后法律也不帮我哈、啊，这世界还有还有公道吗？啊，我会这样想。嗯嗯、所以要看你是在什么。几层楼看的风景都不一样了，一楼看的是中庭，嗯嗯对不对？你三十二层楼看的就是整个的大环境哦。你到一百零一零一大楼看的时候，那你看到更远更广，所以这个是看你个人，嗨、嗯嗯
2: 哎。所以就是说，如果说是今天就是走过了这一段，哎、你会觉得说，其实，呃，这个婚姻有了破绽，哈
3: 、哦，对，那是不是就就是好聚好散？对、哦、我我个人觉得、哦，哈，感情在先。然后婚姻在后，好、嗯<哼>哦，那婚姻呢？进入婚姻以后，法律是婚姻的一个保障啊、嗯哦，我们都这样觉得。嗯，可是我们觉得法律应该要惩罚那个背叛婚姻的人
4: 。嗯，以前的对
3: ，对以前的人都是这么觉得，对、哦，很不应该。嗯、那时候我记得我看那个陈世美啊，嗯，秦香莲告包公啊，然后把陈世美给杀了那一段，哦，每次都。嗯痛哭流涕哈，哭了好多年，看了就会哭哈。嗯、<哼>可是现在我是觉得，需要这样吗？啊、嗯<哼>哦，那他只是一个感情的背叛了哈。嗯、<哼>但是不仁不义确实是有。嗯<哼>哦、那如果你秦香莲能够呃不要这么在意的话，嗯、<哼>你是不是还有？一片天空，当然了，这个时时代环境都不一样嘛啊。<对>可是我觉得我们现在这个“秦香莲的观念哈、啊，已经在淡薄了。大家都可以面对自己的婚姻。嗯。而且很多人都选择不婚啊、嗯哦，或者当婚姻有问题之后，先选择分居，嗯、先分开，嗯、彼此冷静，好，可以共同生活的可能，嗯、也许还会有给给彼此留一个退路。嗯、如果真的不行，那我们就就。淡淡的，淡淡的，这样就结束了我们的婚姻。我觉得这样子也是不错的
4: 了。嗯嗯
3: 所以，呃，就看你怎么样看待。其实，在这个配偶彼此以最受到伤害最低为优先。嗯,嗯如果再有孩子的话，嗯、我们希望不要让孩子受到这个婚姻破裂以后孩子那个伤口啊是很难平复的。嗯嗯。<好>嗯嗯而且这个。目睹儿以后，是他的人生啊、哦，可能就会有一种另外的想法，或者让他会有一些呃比较不能看得开的过程。这是我们，但我们现在的教育方向已经有在特别对这些孩子做一些关注了。嗯，好、哦，确实是有。那我们学校有辅导啊，好、哦，学校有社工啊，嗯、所以已经政府已经在注意这个问题了。这也是我们一直觉得家庭破碎以后对孩子最不好的影响的时候啊。哦能做的社会已经在重视
2: 了。嗯 OK， 好，所
3: 以这个过去
2: 就是说，我们总是会觉得说，呃，就应该不是我们觉得过去的法条就是说，你如果今天是这个背叛婚姻的人，你就你就没有没有资格说你要离婚。但是如果我是被背叛的，我要离婚，这是可以的。好，<笑>那那那这个其实背叛这件事情，呃，嗯、就是说这个这个人有小三他。他从这个原配的角度来说，他是背叛婚姻；但是从这个当事人的角度，他是婚姻，他是情感的自主嘛？好、哦，<對>所以，所以我<對>我就是我就是想要另选择更好的，选择适合我的，或者是他他现在喜欢的哈、呃。那这是也是一种这个
3: 情感的自主权，情感、啊、是不是？
2: 现这次的那个宣判，<對>这次的大法官的这个裁判，是不是就是从这样的一个自主权的角度？婚姻的自主权角
1: 度，对,对这个，因为我们呃主张的是说，哎，这个法条它有限制人民的婚姻自由嘛，嗯、呃，离婚自由，因为离。离婚自由呢？哦，它是从婚姻自由里面发展出来的。哦 ，OK，、oh. 对。那离婚自由呢？哦，它又是从人格权它发展出来的。哦，好。那人格权，我们就是说，我们要自由嘛。嗯、那自由是它涉及到人性的尊严。嗯。因为我们常常讲，因、欸、为我不自由无宁死这样子嘛，嗯、<哼>对不那所以，我们这一次我们请大法官去阐释的，就是说我，我们的这个人民，我们的人格权、自主权有没有受到侵害？嗯、<哼>好，那第一个大法官他。先说明，他说：“哎、欸，人民，人民，好、哦，他是有这个离婚的自由的。嗯、好，那那么有离婚自由之后呢，我们可以了解说，哦，我们大法官是更尊重人民，你的人格可以自由地去发展。嗯，对。但所以表示说，我们的情感层面，某层面，当然我们不是说你可以恣意的离婚了。嗯，好、哦，那但是你的。”的自主性，我们认为说你的人格可以更成熟的自己决定说要怎么样的去发展，这样子
2: ，这样这样还不算可以质意离婚吗<笑>
1: ？这样子可以算，我觉得应该还不算呢，因为其实呃，我们还毕竟还是有一个法条在那边，让法官他还是有一个标准嘛。嗯、对那如果说是可以质意离婚的话，我看连那个标准都不要有啦。但是大法官没有这么说，不可不用有了嘛，对不对？
2: <笑>那现现在还有什么标准可以可以？如果说我今天我要离婚，我配偶不同意，还有什么标准可能会阻碍法官说法官这个驳回我的申请离婚？
1: 哦、我<嗎>因为我们现在还是要看婚姻能不能继续下去啊。嗯，欸、或许我们昨天还一起出去玩，感情还很好。嗯，哎、欸，那为什么突然隔天对方说要离婚了、嗯欸？法官如果找不到破洞的话，婚姻还是得维持啊。嗯、那或者是说，我们可能以后修法会有一个方向叫苛刻条款。哦,哦，那譬如说苛刻条款，就是说，哎、欸，如果今天这个婚姻。哦、他离婚之后太突然，嗯、太突然的结果有可能导致哦，这个夫妻的一方，嗯、有可能在经济上他有可能没有办法自主状况之下，嗯、法官他可能会控制哦，先暂时不让这个婚姻结束，或者是说、嗯、突然离婚对孩子的影响太大了，嗯、哦，这个法官他可能也会有这样子一个控制权，让婚姻暂时不结束。好、哦，这是我们未来的一个修法方向
2: 。哦，暂<對>时不结束，就是说。还是会结束，但是不是立刻是
1: 这样的意思对。对，这是未来的修法方向。那当然，以后立法者他会怎么修，可能之后两年内、哦、可能会举办很多的公听会，嗯、那大家都可以参与讨论这样子
2: 。OK OK， <对>好。那我们现在现场也来了我们第三位来宾哦，是高雄市妇女薪资协会的常务理事，本身也是律师的陈令仪，跟大家打个招呼。大家好，我是陈令仪律师。嗯，好。那个另一刚刚不知道有没有听到我们前面的已经讨论的哈，因为另一身上有律师的身份，所以也常常会呃有接受这样的一个应该是请求离婚可能的案件嘛哈，但你本身也有这个妇女团体的身份，嗯、所以妇女团体的角度，你你们一开始听到这样的一个宪法的判决，你们的反应是什么？应该。
0: 这样讲，就是说，其实婚姻的离婚的原因，呃，离婚的制度从，从呃破绽主义跟破绽加上有责主义这样子的一个争论已久。嗯<哼>那就是说，哎，刚,刚刚有讲过了吗？没有，没有哈。就是破绽主义的意思，就是说，破绽主义的意思就是说,<笑>就是说我这个婚姻一旦哈，刚刚陈律师也提到，就是一旦有了破绽。他就可以离婚，但是如果他没有破绽的话，我们基本上法官是不会判他离婚的。嗯、<哼>那这个时候他其实不会去判断说，哎、欸，原告有责或是原告无责，欸、被告无责有责无责，不会去判，他不会把这个婚姻的破绽的过错去归责到原告或是被告。嗯、<哼>那只要有破绽，我们就可以离婚，这是所谓的破绽主义。那但是我们现在目前是破绽加上有无责责任有无的退。的那个判定，嗯、<哼>那就会变成说我们事先的案子，那个就是有人被认为是有责了，嗯、所以他来提起离婚，他当原告的话就会不准。对对，對嗯、那其实，在这样的话，其实我们在讨论的过程中，其实对于婚姻自由这样这件事情上，嗯、其实对大家都是规制。那其实我们也很多在讨论说，那我们到底要支持的是有责加上破绽，还是我们只要破绽就好了？嗯、<哼>其实这在妇女团体里面有很多很多的讨论。嗯嗯<哼>。呃比较比较进步的，他们就会觉得说，我们要解构婚家、嗯、婚姻、家庭、性跟爱，应该都分开。
4: 嗯，好
0: 、哦，走在很前面。嗯嗯、那但是也有比较老派的思想，他们会认为说，哎、欸，可是婚结婚、婚姻其實是对妇女的一种保障等等。嗯、那其实这样的新旧思维在妇女团体里面也是也是这个往来的非常的呃。就是这这要怎么讲？就是激荡的很很剧烈，啊、所以目前也还没有一个定论，就是说，哎、欸，我们到底要踩在哪一个？但是我们其实是很肯定，大法官就是愿意在法
2: 条上面的这个有责主义上面再往前一步。嗯嗯。嗯嗯那你们刚刚都提到破绽主义嘛，哈，就是说这个婚姻如果有破绽的话，就法官可能就会觉得，好，那你可以构成不用继续维持。什么样叫做破绽呢？因为婚姻常常，比如说常常吵架啊，哈，或者是什么的家暴啊，或者是一定要分居很久，哪一种会叫破绽？这个也许一般听众其实也搞不清楚。来，我们请律师。好，博玉律师跟我们解,解说明一下。
1: 老师刚有提到一个例子，就是分居哦。对，其实分居是比较明显的一种判断方式了。就是、说通常可能分居三年五年，那个法官其实会相对比较好判断。因为法官在个案里面，他要去抓说。那个破绽，那个洞多大？其实很多鸡毛蒜皮的小事情要去累积。嗯、呃，我们刚可能偶尔就会、呃，开个小玩笑说，欸、那个牙膏从哪边挤，那个都可以算说是不是日常累积的那个。那个破绽的事情，但是其实每天都在发生，嗯、每天都在累积。嗯哼，对，那所以法官有时候如果发现说夫妻双方他已经分居很久，就别居，嗯、我们叫别居嘛，别居很久这种案例哈，那法官就要认为说你们已经没有实质共同的生活，嗯，好，那我们就可以来推定说你们在情感上啊也没有婚姻的实质意义了，嗯<哼>，这种我们就会认为属破绽的案例之一。嗯哈、uh
2: huh, ，对，所以一定要分居很久吗？还有没有？如果同居在一起就冲一下，嗯，<好>就是、嗯、呃，我们
0: 在法条上他要讲的叫做无法维持婚姻的重大事由，嗯哼、uh ， huh、无法维持婚姻的重大事由， uh huh、那他。他的判断标准就是你把你在婚姻里面的受到的处境，嗯、然后把它做成一个比较去去去情感化的，就是变成一个类似像上帝事实的东西，嗯、然后你给任何不相干的人看，嗯、跟他讲这个故事，嗯、然后问他说你是主角的话，你觉得这个婚姻维持得下去吗？如果大部分人都觉得这个婚姻很难很难继续了，嗯、我们就会觉得这个就是一个所谓的无法维持婚姻的重大事由，嗯
2: 嗯嗯 ，OK， 所以可能比如说家暴。对言语的暴力，或者是经济的暴力、经济控制这种，比如说这个先生就家庭主妇，然后要钱都都都要一个月多要五百一一千这种非常苛刻的这种也算。就是说，如果他很严重的家庭暴力行为的话，他其实会、嗯、会落进去，就
0: 是那个列举条款的里面的那个叫做什么
1: ？有责主义？有
0: 不是有责主义？是那个那个叫什么？他有一个第三款。<笑>不堪同居、哦，不堪同居之虐待
2: ，对，
0: 那但是如果说他的程度还不到不堪同居之虐待，有些法官会说，如果他程度还不到不堪同居之虐待，他就会是
2: 无法维持婚姻的重大事由。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以，像我们记得以前也有在报章上遇读到什么，比如说长久没有性生活。哦， oh, 对，这也算是
1: 破绽嘛，哈、哦。这也算是，因为我们认为婚姻其实，哎，当然说不能说是义务啦，嗯、但是我们可能在生理上也会有亲密关系的需求嘛，嗯、<哼>这可能也是结婚上某层面我们身体上的需要这样子。嗯、哼哼对啊，那如果说婚姻缺少这一块，可能的有人就会认为说这是一个很大的洞了，嗯、<哼>对，啊，那就是破绽的一种
2: 。所以，所以这个这个在过去，如果说我一方，假设我是女性，好了，我不愿意跟先生有性生活。那就算我我有责咯
1: 。对，可以这么。所以先生
2: 其实以前就可以就可以诉请离婚咯
0: 。会如果证明成立
2: 吗？<对>如果证明得出来的话，哦、好好对对嗯、啊。OK， 那现在是这个呃，就是双方其实就是不管先不管是哪一方，反正就是有破绽了。刚刚这也构成破绽，就是可以诉请离婚了。对，对好，那你们这样的看起来，这个这个两年后我们法院立法院就要修,修两年内必须要修法嘛？对。对好、哦，那这修法之后会会不会也冒出很多离婚案呢、啊
1: ？我其实，呃，这个一零五二条，呃，它的。案例反而其实比较少诶、欸，其实现在那个自己协议离婚的案例其实比较多。嗯
2: ，对，嗯、那
1: 因为那个内政部有做调查，嗯、其实一零五二条适用的人是相对少
2: 的，就请法院来裁判离婚的现在是少，就是像你
1: 刚刚讲那个那个法官手上就有七件，對啊、那个市县的，对、啊，因为高雄有少家法院，所以他我们看起来会觉得他很多。对，那其实现在我们我们刚刚老师有提到说，我们现在人民比较自主了。嗯、对，所以所以其实我们，因为我们其实，在申请的时候，我们也做过问卷调查。
4: 嗯
1: 哼。对，那其实问卷调查的比例，其实蛮多人都自己协议离婚了。哦 <Okay>。走进法院，其实也没那么多了。OK <对>。好
2: 好，那我们这个先休息一下哈，待会儿回头再来谈谈看，我们还能我们要准备有什么样的配套来应应这样的离婚自由
1: 。走进时光隧道。
4: 是疯狂高雄光光陪伴你探索。FM 九四点三，
1: 亲爱的听众朋友，高雄市议会从六月五号到六月十七号进行市政总质询。总质询期间，上午九点到中午十二点，以及下午两点半到五点半，本台进行全程实况转播。原时段节目暂停播出或者调整播出时段，欢迎关心市政建设的听众朋友锁定收听
3: 。这里是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一
1: 零八九。现在开始，只要恁在满二十三岁，咱大家拢有可能做着
3: 国民法官。一班少年，恁用伊的经验、佮做伊的智慧，甲法官讨论交流，做回审判。邀请你即马来做国民讓我們法官，予咱的司法继续向前行，做回来哦！以上广告由司法院
1: 提供。啊
3: ，小明，花旗是外名啦。那我们在动物园干嘛？背经塔的外通来背
1: 呢，你背，你背，你背，你背，你够三十。这里是欢乐不用钱的，嗯、高雄广电高雄播电台 FM 九四点三 AM 一零八
0: 九。曾经你在高广听到的每一个笑话，现在可以毛起来听
1: 网络搜寻高广台有声有色九四三，当档,档精彩最高光。随时陪伴着你，你最好的马吉，空中串连一起，分享点点滴九四三九四三九四三，最马吉的电台。公共的事，你,你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《公事好好说》
2: 。欢迎回到《公事好好说》好好说，我是今天节目主持人中山大学公共事务管理研究所彭衍文。我们今天的主题是大法官宣布离婚自由之后，哈，那我们邀请了这个呃。这个事宪案的申请人之一陈柏玉律师，还有高雄市妇女薪知协会的常务理事陈令仪律师，以及高雄市天晴妇女协会的创会理事长谭阳理事长。哈，那我们刚刚其实已经回顾了一下这个离婚自由这个这个概念什么意思？哈，就是说，在呃，我们其实大法官除了二零二一年释至七九一号。已经做了通奸除罪化的这个试资之后，哈，在今年三月也做了另外一个重要的判决，哈，就是呃，过去只有那个没有责的配偶，哈，可以诉请离婚，啊，这件事情已经已经被判部分违宪了。也就是说，就算我的婚姻的破洞是我造成的，我去外遇，好，然后或者是我搞什么事情。但是我也可以选去诉请离婚，好，所以我们刚刚谈到说，哇，那这个这个感觉好像有一些，呃，非常努力在维系婚姻的一些原配，可能呃不但被被情感上被背叛哈、哦，可能这个也而且而且经济上可能也会陷入危机嘛，哈、哦，是不是？另一这个这个。议题这个宣判，呃，就离婚自由这件事情，对妇女团体比较大的担忧会是什么
0: ？目前我们听到就是几个比较大的担忧，就是目前，呃，离婚它有一个配套的措施叫做夫妻剩余财产分配。对，那他在分配的时候，他其实是不会管你这个人在婚姻里面。对婚姻，哎，离婚这件事情的责任，而是单纯的就我在婚姻中有多少的婚后财产，我们怎么分配比例是合理公平的，嗯、会去分配。嗯、那其实他这离婚是一个很重要的前提。嗯、那其实很长，就是说，哎，可能某一部某一个人他想要来分配另外一半的财产的时候，我们因为我们是妇女团体，直接说，就是可能太太手上很多财产，嗯、但先生他可能想要有有。想要去拿他的财产，他其实就可以直接来申请离婚。嗯、<哼>那一旦判离的，那必得这个妇女就要把财产手上的财产分给他。嗯、<哼>那。我们这边遇到的反弹的意见就是说，哎、欸，那其实他是有责的，他抛家弃子这么多年，嗯、呃，我的财产都是我自己的努力，他都没有分好的贡献。嗯、那为什么他可以来分我的财产？嗯、哼哼对，對那这个部分的话，并没因因为之前有说我对家家庭生活贡献是可以列进去的嘛。但是如果说，哎、欸，我其实都有一起照顾小孩或是一起照顾家庭，可是他对婚姻不忠，为什么他可以是来诉请我离婚？然后诉请我离婚之后，又可以把我财产分走？嗯<哼>，其实在，在法法感情上是很多人其实很多妇女没有办法去接受的
2: 。对啊，对啊。哦、那这这种现在在这个婚姻自由后，会真的变成这样吗？
3: <实>会他就是
2: 我来我自己外遇，然后离抛所谓的抛家弃子，然后还回来离婚，然后还要来分我的财产？对，其实这个部分在在比如说妇女本身她去当原告
0: 来请求离婚的时候，这一个不公不公平的现象就会跑出来了。嗯，其实他自己是原告的话，也一样一样有这个问题。嗯、所以，我其实我法律咨询过蛮多的，尤其是你比较年纪长的当事人，嗯、对女性的，他们有的时候就会因为因为离婚要分配财产给那个不没有良心的家伙，所以他就暂时不选择不离婚的。对、嗯、对，
2: 结果现在那个没有良心家伙说我要来离婚，对我要来跟你分财产。哎、欸，那这个不是能够先去从，比如说他他就是那个。比如说他外遇这件事，他本身还是可以跟他救责，不是吗？对啊，但是我们现在损害赔偿都很低，很低，很低呵呵就是刚
0: 今今天我才看到，就是、欸、有一个太太她外、欸、疑似外遇，法官认为她跟男性友人过从甚密嘛，嗯、然后判决就是应该总共要赔偿六十万，一人三十万，这也是算高的了。而且是女、哦、女的外遇就女的比较高，没有没有，这跟男女没有关系的，这个我是要举例说明，就是热腾腾出炉的判决也才不过六十万
2: 。OK， <對>所以那这样的话，呃，未来我们这个是不是这次的大法官在做这样的一个判决的？有没有一些配套让大家觉得不会那个明明是没有过错的人还受到这种惩罚？
1: 哦，这是大法官他是有特别要去提醒哎、啊，嗯<哼>呃，当然大法官那也不能僭越立法立法院的职权，对，好、哦，那只是说他有提到几个可以呃提，就是作为提醒啊，就是说，哎、欸，我们是不是如果有一方真的是有责的那一方，嗯，好、哦，那我们可能要就是。合理的就是提高哈，可能夫妻剩余财产分配的一些比例啦，嗯，或者说说对方是有过失的嗯，嗯，哦，那可能法官他有权限可以去调整，嗯，好那个分配的比例，好，那或者是要求有责的配偶去负担比较高的这个赡养费啦嗯，嗯，哦，那包含我们也很担心说未成年子女的部分嘛，好，那这样子的时候。是不是有责的配偶就要负担比较高的一个抚养费？嗯，好、哦，那所以说这个可能未来立法院他都要去权衡一下說，说今天我们让这个有责的一方可以比较呃不能说顺利了好、哦，就说我们让你可以有自主性离开婚姻，嗯、那你当然也要负相对相对的责任嘛。嗯、你伤害了人民的法感情，我们也不能让你好过啊，也这样讲会不会有点太过分？好、嗯哦，当然你要付出相对的代价啦，嗯、所以我们也是有。希望说，立法院可以呃奠定,定出一些呃相对的配套，这样子，好
2: 对嗯嗯，所以这样就可以。这如果是朝那个方向，就是你如果你有责的话，你剩余分配财产应该就要少一点。<對>这样有没有化解令仪你刚刚提的那些疑虑
0: ？就是稍微比较，就是有比较平衡到。呵呵就是说，如果你是有错的，你、嗯、你如果是你该给别人，你就要给多一点。对。那如果你是有错的，你可以分别人的，你就要分的少一点。甚
2: 至应该不分也可以吧。事实上，我的我觉得我很好奇，因为之前其实比妇女团体担心的，好像不是说我的先生来分我的财产，那个是有钱的妇女比较会担心。嗯、可是有一些是家庭主妇啊，那个经济弱势，他可能根本手边没什么钱。结果现在先生外遇后，立刻又又说那我要离婚哦，跟着小三另组家庭，他什么都没有。然后现在，而且之前好像很多情况是，所谓的剩余财产根本先生就脱产分不到了。是不是对这种情况
1: ？对对、呃，其实从以前到现在，其实都有执行层面的问题了。嗯，对，其实呃，从以前、呃、其实脱产的现象很严重。嗯，那我觉得到未来其实脱产的现象还是会有，所以当当然修法是一定也要修了。嗯、那我觉得这是不是我们有一些什么避免脱产的配补？我们可以请请教另一律师，可以分享一下。避
2: 免脱产，我就是说，这种过去其实就已经有很多，呃，就是那种那种，反正就是外遇的先生，然后要分的时候，他就脱产掉，结果太太完全分不到。那现在这次的判决这样让离婚更容易，以后有没有什么配套来来抑制这种情况？就是造成那个经济弱势的太太完全没保障的，因为
0: 老实说啦，就是说，就算我们已经有剩余产分配的制度了，嗯，然后就算假设我们今天也婚姻给你保障了，嗯、这个是执行层面的问题，就是我有给你这个权利，嗯、但是你的权利到底可不可以付诸实行，嗯<对>，那个是第二个层次的问题，那已经不是法律层面的问题，那个是一个现实层面的问题，可是就像。呃，有老师刚刚讲的，就是说、嗯、我今天在婚姻关系存续期间，我是属于经济上的弱势，我是靠先生养我
2: 的。不是，就是我，我是我是家庭家,家庭家管对对,家对对对,对,对,对就是家管先生负责赚赚钱对。这个其实会是赡养费的议题。嗯
0: ，对，这是赡养费的议题
2: 。就是他他如果因此离婚后，他可以要求赡养费。对
0: ，如果。法律现在是规定，就是说，如果是判决离婚，然后原告是属于无过失的一方，嗯，然后他可以跟，然后他又是原本受另外一方配偶的抚养，然后他因为离婚限于生活困难的话，可以请求给付赡养费，嗯，就是给他自己婚后做一个抚养的费用，嗯，这样子。那但是这个请求，我刚刚讲了好几个要件，其实比较难。那如果说并与配套化，其实在也可以适当的放宽，不限于这个。判决离婚也不限于到底有过失，对？
2: 什么声音？这个要讲解释一下。好，就是<笑>以前申请赡养赡养费是蛮难的。一零五七条申请赡养费有三个要件，嗯、第一个
0: 要件是要经过判决离婚，第二个要件是。原告就是请求权人，必须是无过失，对这个婚姻的破绽是无过失的、嗯。对，就
2: 像我太太没有，过<对>我是女生没有过失。对，那
0: 第三个是说会因为离婚而限于生活困难。哦
2: 哈、uh ，所以
0: 他一共要符合三个要件才可以请求抚养，嗯、<哼>才可以请求赡养费。那如果说这三个要件可以适当的放宽的话，其实也都可以帮助到，就是您刚刚讲的，就是我因为离婚，所以马上就没有人抚养我的这个窘境。嗯<哼>，对，也都可以促进婚姻自由。
2: 嗯那会不会在食物上之前，就算判给你赡养费，也也没有真的给？这种问题会不会存在
1: ？其实还蛮常见的，因为真的不给你也拿他没有办法，他就是皮皮的、啊，也没办法吗？法律会不会强制扣押或者是什么？哦、呃，这对啊，这是强制执行的、啊。但是如果假设他没有薪资账户什么，其实你也很难扣。我有一个实例可以分享，嗯、哼哼好，就是这个这个
0: 。他他们的赡养费不是法官判的，他们是用约定的。Uh huh. 他们在约定说，我有一个一笔赡养费，嗯、然后呢，应该要一个月给我多少钱这样子。嗯、他当然还有包含未成年子女的抚养费等等，对，零零总总加起来，这个呃，某 A 他就要给另外一方。我们不讲男女然后、uh huh. 好，就是一个。那个请求就,就 A 应该要给 B 一个月将近要四万块钱，嗯、那其实几乎是等于 A 的全部财全部收入了。哦<吼>对。那但是这个某 A 啊，他就付了一阵子之后，他就不付了，理由就是我经济困难，我没有办法负担。嗯，对。然后就就来打官司嘛，所以这个案子就到我这里来。嗯，对。然后最后最后是我们我们这方就是赢了。有个判决，方是我们这方 B 方 B 方哦 B 方，我们就是拿钱的人嘛，对，我们拿钱的人嘛，就是请求 A 付钱，那 A 就就在那边说我经济困难啊，巴拉巴拉的，然后法官就说，可是你当初自己是同意的啊，嗯，好，那就是有约定，有约定就照约定嘛，法官就判了，判了之后，这个某 A 本来有一个很稳定的工作嗯，那我们本来想说，那强制执行就稳了嘛，我就去执行他的薪水就好，他就离职了，啊他就是宁愿离职也不要。给钱对，嗯、而且他除了限于生活困难之外，说他什么没金额太高之外，他还说因为我再婚了，我也需要抚养我再婚的家庭什么之类的
2: 。嗯、那他离婚之后，他离职之后怎
0: 么抚养他？这这我们就不知道。但他就是就是会有人为了要逃避逃避付这个钱，他宁愿连稳定的工作都不要了，嗯嗯，嗯就是要不付钱这样子
2: ，嗯嗯嗯。嗯嗯好，所以这种情况在未来离婚自由后。这个可能应该还是有一些方式，是在你现在还没踏进婚姻前，或者是说你现在正在婚姻中，但你们还没有什么危机，是不是就要有一点点预防的意识啊？比如说那个，呃，我们之前台下也聊到说，比如说房子一定要两边一起挂名嘛。嗯
1: 是不是博弈律师方式之一啦？或者是说，哎，呃，其实双方如果比较理性一点的话，在结婚前，我们也可以签个离婚协，呃，这个不是离婚啦，我们可以签个婚姻协议。对，就是说，哎，哦，假设说有一方他决定说，我在婚姻中我来做一个呃说家管，嗯，也有可能是男性啊，哦，也有可能是女性啊，<對>但是我们就决定说我们投身哦家里的一个照顾。哦，那我们都知道现在是。家庭的照顾是有经济价值的，嗯，好，那我们可能就做个协议，好，比如说在外工作的人，他可能固定，好，就是要拨多少，来这个给从事这个家庭事务的人，嗯，那我想这样子，另外一方他就不会轮多到说，诶、欸，变成经济弱势，嗯，那可能这样子是一个比较适合、比较理性，才不会说到离婚的时候变成一个经济弱势的一方，嗯，那这样其实某层面也是保障，如果有未成年子女的话，会是一个比较好的。作为，然后现在步入结婚之前，可以先考虑这样子的方式。嗯嗯
2: ，对。那还有一还有一些那个妇女团体的担忧，我知道的就是说，小孩子哈、哦，就是说，呃，其实有很多以前的妇女就是因为小孩还没成年，所以她宁愿忍忍忍，忍到小孩成年才离婚嘛，哈、哦。那那像现在这样离婚自由之后，会不会对小孩子那未成年小孩子造成一些伤害？这个谭理事长觉得，好
3: 。呃，嗯、其实你说要伤害。当父母的感情发生裂痕的时候，伤害就已经存在了。嗯，那个伤害不是突然啪一下就来伤害，那是慢慢慢慢累积的。嗯、到最后，甚至于父母去办妥离婚的时候，也不是因为盖了那个章以后，孩子伤害就开始，不是，他已经累积很多了。嗯，甚至于离婚以后，假如抚养孩子的这一方，他能够呃。能够给孩子很好的教育哈，然后导致以这个正确的观念哈，不仇恨，然后呃打开心胸啊，然后关注温暖跟爱哈，这样子的话，孩子的伤害会比较少。可是孩子是已经看到了，嗯，那呃这样子来说的话，不管你离婚或者不离婚，只要父母感情不睦。不睦不和以后，那个伤害就开始了。嗯，好，那这个部分，有的孩子承担力比较好，有的孩子比较弱。好、嗯，那有的孩子表现出来，有的孩子隐藏着。好，那甚至到他成年以后，他用某一个方式。露出来，他当年童年时候的伤害的时候，那个可能又是一些犯罪行为啦，或者一些莫名其妙你根本找不到答案的一些事情出现的时候，才会我们往后面追哈，用理论来追或者用实际呃经验来，专家学者帮他整理的时候，才发现原来是童年的伤害。嗯，所以我们一直很很认为父母，当你要。生孩子的时候，你就要知道我要给孩子什么，嗯、我不能让我自己个人的呃喜怒哈、哦，让孩子来承担我们后面的苦果。嗯<哼>，那父母也许离婚以后各自再婚啊、哦，或者可各自自由飞翔。嗯、对，真的很自由。嗯，可是你知道吗？那个孩子他永远他的他的被。看不见的绳绳索捆绑，嗯嗯、也许是一辈子的事情。嗯，这是我一直很在意的这个部分
2: 。嗯、<对>那那这样的话，我们一,一方面支持这样的离婚的自主权、自由权。<对>可是，那我们要，可是当当一个一个一个婚姻中的一方他外遇，嗯，他他有小三。就难道就势必造成孩子的伤害吗？还是有没有可能我们在尊重这个自由权的同时，怎么样可以让孩子
3: 不受到伤害呢？哦，那我觉得是后面这个善后工作特别重要，嗯、<哼>所以我们一直像我的协会——天琴女性权益协会，嗯、我们一直在加强啊、呃，这个婚姻结束以后啊、哦，承担。孩子养育责任这一方，不管男方女方了哈，嗯、就是承担孩子养育这一方的人，我们希望他能够负担他自己的，尽他的全力去做他应该做的事情啊。嗯、然后呢，这是要学习的，这不是天生就会的。嗯，好，那包括我，我也是学习来的。那。我现在回顾我的学习过程，那个时候是呃资源是很贫乏的，可是我觉得那是很必要的。嗯、<哼>那现在的资源非常丰富，嗯、<哼>也希望大家呃，如果你面临到这样的困境的时候，你需要学习，嗯、<哼>你就要去。呃，知道我要怎么样按部就班的哈，怎么样整理我的情绪，怎么样调整我们的生活方式，怎么样给孩子建立信心。嗯，那夫妻之间就是说已经成了陌生人了。嗯，但是孩子的血缘关系是永远不会断的。嗯，那不要仇恨教育啊啊，什么讲对方是个恶人呐、啊，是魔鬼啊，是什么？那这个造成孩子啊，永远心理上面的障碍。这是真的是要学习，尤其是要。要顾孩子到成年的这个负责者，那就是对你自己在负责，对你的人生在负责。我觉得那样是值得尊敬的。嗯、如果你也是好离了婚了，我孩子也不要了，好两方都不要了，我管他去哪里，不要就去孤儿院好了，啊，就送人好了，就讲那种不负责任的话、嗯、我觉得那是非常不成熟的。嗯，嗯是这样子
2: 。这个这个，这个、如果说刚刚虽然说现在是离婚自由，嗯、然后不会去。不会去说你，你今天是外遇这个人，我不救你的责哈。嗯、可是会不会在监护权上的，会不会影响监护权的判决？会不会通常监护权是判给那个没有过失的那一方？
1: 这应该也会影响法官的判断了，哦、对。但是其实我们在所有的家事案件里面，我们有一个很重要的原则，嗯，就是叫做这个未成年子女最佳利益原则。嗯哼哼，所以我们不管大人你怎么吵，那我们其实都是以孩子为最优先考量。嗯，对，所以我们都很希望说避免孩子去在因为大人的争执里面吵，就是、受伤了。嗯,嗯,嗯对，然后就纵使说真的是离婚了，我们也希望父母是一个合作的父母。嗯哼，嗯对，那所以像刚刚理事长也有提到，就是说不要就是去仇恨。嗯、那我们法院其实也会有一些亲子教育。嗯，对，那大家都是要去学习说怎么合作，然后怎么让孩子的人格就不要就是走
3: 歪，或者是说受伤了嗯。嗯，这孩子其实是最无。无辜嗯嗯，嗯对。那我<但>补充一下，嗯，其实我们在社会如果有用这种判决离婚的时候，当孩子的这个监护权归哪一方的时候，嗯，我们的社会局有社工，嗯、那社工就会做实实际到家庭去做一个调查。我曾经知道，呃，有一个女，有一位，他就带着他的两个孩子生活，嗯、那他要走诉讼离婚，所以他申请的时候，法官就。绘制社会局，然后社会局派社工到他家，嗯、那小朋友就说妈妈，我就说这个人是谁呀？啊、哦，他说是朋友，他就这个位社工他就不讲话哈、哦，就看他们亲子之间的互动，嗯、然后看他们吃饭啊、哦，看妈妈怎么招呼孩子写功课哈、哦，然后怎么样，就他,、嗯、他就是一直在关注这件事情，大概连续了好几天啊、哦，然后又。过几天他又参与一次，所以他不是一次就下了一个判断。嗯、那最后那个社工就把这些资料全部都整理起来、嗯、送到法官那里。嗯、那最后呢，呃，当然就成功了，因为他们的互动是非常好，而且他的教育孩子方式也是正确的。嗯呃、那位失踪者呢，也就没有都没有出现过、呃、所以就证明说，呃，这位。不太想负责任的人啊、哦，他确实是没有为家庭尽到一点，对孩子没有付出他该负的责任的部分啊、嗯哦，所以后来啊、呃，在法院判决的时候，孩子就归了这个 A 方了
2: ，这样子。哦、嗯，所以所以像这种情况，是不是也需要同，就是说应该要叫这个不负责任的人多负一些责任？哎，刚刚说的亲子教育不会只有教这个。原配的就叫这个，比如说通常都女性，然后又还要忍让，还不能仇恨，然后然后那那请问我们教了这个出出轨这个外遇的人，教了他什么呢？他他应该要负什么样的亲子责任呢
3: ？他不见了啦，他怎么会跑跑出来给你上课？他忙得忙的很嘞，所以他不会出现的。<笑>我们、啊、可是万全之我们现
2: 在既然是也算是在争取他们的离婚自由嘛，那我们是不是应该要怎么样诉求他们？他们要应该怎么样面对他自己，也是一个比如说父亲的角色。就是对法院来说啦，嗯、对
0: 法院来说，他们都会跟你讲说，哎，法院就跟你讲，这不同，就是夫妻之间的关系，就是你们夫妻自己处理。<对>那如果你今天扮演的是父母的角色，你应该要把。放下你们夫妻之间的一些恩怨情仇，把自己放进父母的角色里面。嗯、你应该要以未成年子女的最佳利益去做考量。嗯，所以我们在讲说，法院给你上课，他上的是亲职的课，嗯、教导你说，在你们之间有所恩怨纠葛的时候，怎么样放下这些恩怨纠葛，来帮小孩的最佳利益做考量
2: 。嗯，对。那你们会给，比如说像您的那个当事人，然后博越律师的这个当事人，他就是呃他自己外遇嘛，然后他希望分居，然后希望离婚。那他对他的这个原本的小孩，要应该给他什么样的，就说他应该要什么样的建议，或者是怎么样去弥补对方对小孩会造成的伤害？
1: 我的这个申请个案是刚好呃子女都已经成年了啦，哦，那但是如果是我的当事人呃有聊到他的孩子的话，其实我都会跟他讲说，呃对方好、哦、他还是孩子的爸爸，嗯、对方还是孩子的妈妈，嗯好、哦、你要告诉。你的孩子说：“那爸爸妈妈还是很爱你的，嗯，好，那爸爸妈妈只是没有办法住在一起，或者是没有办法互互动，但是不影响爸爸妈妈爱你。嗯”好，类似这样子，要告诉孩子说，他们父母给他的爱不会因为夫妻双方离开而减少，就是要给他们一个很很呃支持的一个安全感啊。我觉得这个是对孩子很重要的，因为他们父父母的离异对他们的变动，这伤害是很大的。所以我通常都会呃鼓励当事人一定要去上法院的课程，嗯嗯因为法院因为没有人去当过呃很少人会有第二就是两次的离婚经验，所以大家都是通常第一次离婚，嗯,嗯，那所以你不知道怎么去做一个合作的父母，嗯
3: ,嗯，所以我们都会鼓
1: 励说你要去听听法院怎么教你，好
3: 当一个离婚的父母怎么去合作，嗯嗯这样子对。现在很好了，现在已经有这方面在进步中哈。以前我那个时代是没有这个的，所有离婚妇女是会被歧视的。那被离婚者家里的孩子也是会被歧视的。所以那时候我们父团就是一直在争取，呃，单亲的社会地位。嗯，我们不希望因为我们离婚，所以所有一切发生不好的事情，譬如孩子在学校啊打了小朋友了，或者孩子呃做了不该做的事情啊，这都是因为。你是单亲，因为你父母离婚了，嗯、所以孩子被扣了很多的帽子。嗯、那目前我觉得这个方向我们已经台湾在进步很多了哈。嗯、那这一代的小孩，呃，离婚率也在高了哈、哦。那也不再以怪物来看他们，好像很很正常。一个是父母的事，又不是我的事，嗯、小孩也会这样讲哦。哦，离婚的又不是我，是我爸我妈，关我什么事啊？嗯,嗯,嗯
4: 、哦、所以
3: 我觉得他们也看得开了，嗯、也懂了。顺应这个时代潮流了哈，嗯、<哼>其实我们也不要太悲观。如果大家那个氛围都很 OK 的话，嗯、<哼>那就都自由，孩子也自由，父母也都自由，这样
2: 子。對,对对，从这个角度来看，离婚率高也是一件好事哈，<笑>就是让离婚这件事没有那么被污名或大惊小
3: 怪。<對>就是他他已经像国
2: 外三分之一以上的离婚是很很普
3: 遍的哈， 1, 1> 我们是三点五对一对离婚呢、啊。哦，我们真的
2: 也三，<對>我们真的已经接近三
3: 分之今年我去年资料我还没有看到，在前年一年的资料是三点五对有一对离婚
2: ，嗯嗯，就是一个常态的这样。对，还有
3: 三点三，某一年还有三点三对有一对离婚
2: ，嗯嗯。嗯不过其实刚刚律师有提到说，其实大部分离婚是协议的，好像这样子，其实你是被对方可能情感的这个背叛，然后你不愿意，却诉诸法院，到了法院去判你离婚，这种还是。通常这、那個、应该他不愿意离，就表示他的情感受伤很大嘛。好、哦，他不愿意跟他协议离婚
1: 。呃，我我事实上，其实我有看过，当然他有可能没有表露他真正的情感啊。嗯、可是有一些，其实我们自己在观察，他并不是真的说还有情爱在婚姻里面。嗯、有一些他可能是情爱以外的，呃呃因素，或者是说可能是经济考量也好啦。哦，那有可能是。暴富心态也好了，嗯、哦，对，其实种种心态都很，我觉得非常的复杂。他不愿意离婚。嗯嗯各各种各样的一种就是好，
2: 就是报复心态好了。<對>这个令仪有没有什么要对这种有报复心态的一分钟可以其？其实我们刚刚讲到小孩哦，刚刚其实有一个很重要点，就是其实小
0: 孩不是拿来惩罚对方过错的工具。嗯,
4: 嗯对
0: ，小孩他有小孩他自己的人生，嗯、他有自己的路途要走。嗯<哼>我们能父做父母能做的是，帮他在这个路上走的顺一点，嗯、而不是帮他在这个路上增加障碍。嗯、当你想着说你要把。这个东西就要把要把对方的过错用要,要,要用小孩惩罚对方过错，其实你还是你是在惩罚小孩。嗯、<哼>你
2: 想只要把刀子捅到对方身上，其实都捅着你的小孩
0: 。嗯嗯
2: 嗯。所以你要怎么样能够呃摆脱这样的一个报复的这种这种不甘心的心情嘞？从妇女主任你的角度，有没有什么建议？真啊、呃，我
3: 觉得应该要到天晴去上课。对对<笑>对，应应该要上课。我认识一个个案就是这样，结果他呃我要这样讲，这个 A 就去。申请判决离婚就失败了，嗯嗯、失败以后呢，那 B 就在申请的时候，这个 B 就出庭，他就拿了一些小孩的成绩单，嗯、我教育三个小孩教育的这么好，啊，然后对方要给我要离婚来惩罚我，嗯、最后他赢了以后，你知道他跟我说什么？他说：“终于他知道自己错了。嗯”我想，你怎么知道他自己错？他可能还不不甘心呢。对方就这么简单了吗？但是我又不。愿。不能再多说了，所以我希望像这种高知识分子在这方面的课程啊、哦，也需要多多去接触。现在政府开了很多这样的家庭的课程，哎。好的
2: 哦，我们今天这个主题真的可能会关系到很多人哈、哦，所以大家可能在进入婚姻之前，或者是你在婚姻之中，其实都可能在呃经济上、情感上，还是要保持一定的有独立的这种韧性哈、哦，因为这个未来离婚可能真的会很自由哈、哦。好，那我们今天就非常谢谢三位来宾的这个参与的讨论哈、哦，那也谢谢大家的收听，下星期一欢迎大家继续收听《公式好好说》，再见。